Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité. Aujourd'hui, on va retrouver Olivier Jacques, un de nos invités habitués de nos programmes, pour discuter intention de vote avec la baisse de 5% de la CAQ dans les derniers sondages, mais aussi des effets de l'inflation sur les élections à venir. Bonjour Olivier. Bonjour Julien. Donc je rappelle que tu es professeur adjoint à l'école de santé publique, au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'Université de Montréal. Avec toi et comme à chaque fois qu'on te reçoit, on va discuter un peu de politique nationale et de ce qui s'est passé récemment, mais surtout aussi des différents sondages qui sont sortis au cours de la dernière semaine et de la semaine dernière, montrant qu'une CAQ toujours au sommet des intentions de vote, à 41% des intentions de vote, mais en baisse de 5% par rapport au dernier échantillonnage de léger, un échantillon mensuel qui est fait pour le compte du journal de Montréal et du journal de Québec. Une CAQ à 41% et le, les différents partis d'opposition ont étilonné entre 18% pour le PLQ, 15% pour le Parti conservateur du Québec, 14% pour QS et 9% pour le PQ. C'est une CAQ qui baisse, mais une baisse qui est diffusée à l'ensemble des partis, donc c'est une baisse qui n'est pas vraiment importante en vrai. Ben, c'est sûr que à, quand ils étaient à 45%, ils pouvaient juste mmh. baisser. Ils ne peuvent pas vraiment augmenter. Mais euh, je pense qu'on observe, euh, on le sait, là, quand on fait des études sur euh, l'impact de l'économie, sur la popularité des gouvernements, mmh. ben, on voit que des variables comme l'inflation particulièrement, là, mmh. ça nuit à la popularité des gouvernements. Puis là, on a beaucoup d'inflation très élevée. Mmh. Euh, il va y avoir une baisse de popularité, c'est normal. Moi, j'associe ça aussi à, à, à la tenue de l'économie. L'économie mmh. va bien. Mmh. Mais l'inflation est très élevée. Euh, et ça, ben, euh, c'est typique. Hein? Les électeurs, ils vont, ils vont punir les gouvernements quand l'économie va mal, puis ils vont les, les récompenser quand l'économie va bien. Mais ce qui est assez drôle, parce qu'on voit, on a le plein emploi, on a la croissance qui n'a jamais été aussi forte au Québec, on a même aussi la confiance des investisseurs et autre chose qui n'a jamais été aussi forte. Donc l'économie en elle-même, en général, est bonne, mais le réel, ce que le consommateur lambda, le toi, moi, vous, il voit l'épicerie au niveau, par exemple, de son panier qui augmente et qui augmente et son salaire qui n'augmente pas, c'est ça qui est le plus important, en fait, c'est l'économie réelle. Et cette économie réelle, là, ne va pas bien à cause de l'inflation. Est-ce que quand on voit un peu ce retour de ces, grandes, euh, de ces grands facteurs politiques comme l'économie réelle, comme l'inflation, comme aussi, euh, bah, on le voit dernièrement avec les différentes polémiques organisationnelles, est-ce que c'est le retour des grands sujets et non plus de la Covid au niveau de, qui compte pour l'électorat ben... Je pense qu'on ne peut jamais enterrer la COVID. Ouais. Ça, je pense que s'il y a une leçon de cette pandémie, c'est que... Elle n'est jamais terminée tant qu'elle ne l'a pas décidée. Euh, oui, c'est ça. Euh, par contre, vraiment, l'inflation, quand on fait des études de vote économique, c'est la variable la plus importante. Mmh. Euh, dans ce, dans, moi, ce que j'ai vu dans mes études que j'ai faites au Canada, mmh. c'est la variable la plus importante pour expliquer la popularité des gouvernements parce que plein emploi, bon, euh, c'est important, euh, mais euh, le chômage, ça touche seulement une partie de la population. La croissance, euh, les gens comprennent pas exactement c'est quoi. Euh, on la voit pas tant que ça, la croissance mmh. de l'économie. Puis c'est pas un chiffre qui est, qui est rapporté dans les médias tant que ça. Mmh. Alors que là, l'inflation, on en parle. Puis les gens s'en rendent compte, euh, le voient dans leur, dans leur panier d'épicerie. Euh, donc, euh, c'est sûr que... C'est sûr que c'est quelque chose qui nuit à la population. Donc, re revenons un peu sur cette baisse. Cette baisse, elle est diffusée de 5%. Elle est diffusée sur l'ensemble des partis d'opposition. Est-ce que la division du vote, si la baisse continue et si le sorte, la, ba la, la baisse continue en fait à prendre en ampleur, est-ce que la division du vote peut sauver la CAQ ou est-ce que tu penses qu'en fait, en gros, cette baisse, même si d'autres se passent, la CAQ est quand même assez tranquille pour une réélection, mais peut-être pas aussi forte qu'on ne le pensait. Ouais, ben moi je je ne pensais pas qu'ils allaient vers, vers, vers un, un, un couronnement mmh, euh, si facile que ça. Là. Je pense que 
il y, y a trop d'impondérables, il mm. y a la pandémie qui est encore là, il euh, y, y a de la volatilité des électeurs. Mm. Mais c'est vrai que les, les, les partis d'opposition sont tellement divisés que Mmh. Euh, c'est à peu près impossible que la CAQ ne gagne pas la prochaine élection. Mmh. Euh, cela dit, euh, bon, euh, les conservateurs sont vraiment clairement euh, autour de 15 Ce n'est pas, pas des accidents de sondage. Mmh. Par contre, ils n'ont pas vraiment de potentiel de croissance. Là. Ils ont à peu près tous les électeurs potentiels qui pourraient voter pour eux, mmh. disent qu'ils votent pour eux. Ils euh, sont le deuxième choix de peu de gens. Mmh. Et... Euh, ils sont concentrés, ils sont pas si... C'est pas évident qu'ils vont gagner ça. un siège. Est euh, ça parce on n'est pas encore convaincu qu'ils vont gagner un siège parce qu'ils sont concentrés dans une région où la CAQ est extrêmement forte. C'est ça, ils sont concentrés à Québec où ils font 27% du vote à Québec, mais la CAQ fait 44 à 50% du vote à Québec dépendant du, compte, dépendant du comté. Donc, euh, c'est pas du tout clair qu'ils vont gagner un siège. Hum. Euh, et, et, et ça, c'est quand même c'est quand même impressionnant. En fait, si on a hum. un parti qui est à 15%, qui n'a aucun siège, je pas arrivé souvent. Hum. Est-ce que ça te fait penser un peu au vote conservateur au fédéral, en fait, façon de parler dans certains comtés, ou plutôt même le vote, plutôt le vote du Parti populaire qui s'est passé, le Parti populaire du Canada, qui était extrêmement fort dans certains comtés dans l'Ouest, mais le Parti conservateur l'était encore plus. Le Parti conservateur du Canada ouais. l'était encore plus, ce qui faisait que, certes, ils ont fait 10% ou un peu moins du vote lors des élections fédérales, mais ils n'ont eu aucun siège, car ils, le, ces, pour, ces pourcentages-là étaient concentrés dans des comtés où le Parti conservateur du Canada était quasiment hégémonique. Donc, est-ce qu'on est dans la même situation pour le Québec, pour le Parti conservateur du Québec? C'est similaire, sauf que je pense que le Parti conservateur du Canada est plus solide à long terme ouais. que la CAQ. Oui. Euh, la CAQ, on... je veux dire, il euh, y a tellement de... de... C'est tellement un, 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 un paquet de contingences qui ont mené mmh. à la domination de la CAQ en ce moment que je pense qu'il faut... Pour relativiser là, cette domination-là, mmh. ça ne va pas nécessairement durer 15 ans. Là. Néanmoins, au niveau de la domination, quand on voit un appui massif de 50, plus de 50% des francophones et que 57%, mmh. malgré la baisse de 5% dans, les, dans le sondage, que plus de 57% des, euh, des sondés sont contents et sont satisfaits du travail du gouvernement, est-ce que ces points-là peuvent un peu faire sourire la CAQ et se dire que finalement, il n'y a pas trop à être... C'est là où on se dit il n'y a pas trop à être inquiet de voir ce genre de baisse PC si ces indicateurs-là continuent à rester aussi forts. Ah oui, c'est sûr qu'ils ne sont, sont pas inquiets. Mmh. Effectivement, 50% des francophones, ça va être difficile pour les autres parties. Quand tu, voyais, quand tu parlais aussi de second choix, un point important, et ça, on l'a vu aussi dans différentes coups de sonde qui se sont passés dernièrement, et c'est assez bizarre, je voudrais savoir aussi ton point de vue sur ce manque de retranscription dans les intentions de vote, c'est que le second choix des électeurs derrière la CAQ, c'est le PQ. Le PQ qu'on mmh. annonce comme mort, comme euh, sous assistance respiratoire, certains qui commencent à, à, à l'intérieur du parti à penser à quel nouveau véhicule pourrait être intéressant pour remplacer le PQ. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de deuxième choix Est-ce qu'une bonne campagne pourrait faire en sorte que le PQ pourrait assez facilement devenir l'opposition préférée face à la CAQ et donc les faire peut peut-être sauver les meubles, ou est-ce que ce deuxième choix est en fait assez... C'est assez bizarre, c'est quand, quand même assez euh, étrange quand on voit comment ça se passe, et je voudrais avoir ton point de vue sur ce sujet. Ouais, mais c'est pas parce qu'on est le deuxième choix qu'on qu qu va chercher, qu'on devient le premier choix. Là. Je pense mmh. que ce que ça, que ça révèle, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui, sans nécessairement être souverainistes, euh, sont en faveur de... de de ce que le PQ propose ouais. euh, en termes de vouloir euh, un changement dans la fédération canadienne mmh. euh, et euh, ben aussi surtout moi je pense en fait c'est que c'est cette option social-démocrate mmh. euh, 
euh, elle est populaire euh, ouais. et il euh, n'y a aucun parti qui l'a pris. Donc, c est c est, c est, c est, c est, ce potentiel-là va toujours exister au Québec ouais. euh, d'un parti qui soit un petit peu plus à droite que QS puis un peu plus à gauche que les libéraux ouais. euh, existe. Cela dit, euh, le, le PQ est, est depuis longtemps un parti qui a un potentiel de croissance assez élevé. Il y a des... Euh, des articles qui sont sortis récemment sur l'élection de 2018 mm. euh, et on voyait que c'était le parti qui avait le plus de potentiel de croissance en 2018, mm. mais il n'a quand même pas gagné. Euh, c'était le, euh, le choix du personnel parce qu'en 2018, pour avoir à l'époque aussi travaillé un peu sur la campagne, c'était en mode, nous on, on voyait à l'époque c'était le problème, certes il y avait le potentiel de croissance mais de l'autre côté, on avait le chef ne prenait pas et ça faisait que beaucoup de personnes ont préféré, les chefs, préféré du côté de la CAQ car il y avait un potentiel, on ne voulait pas voter pour le chef du PQ et on ne voulait pas voter pour la direction telle qu'elle était, elle ne nous plaisait pas donc on a préféré la CAQ par sécurité. Ben, euh, puis bon, est-ce que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon peut vraiment euh, faire mieux qu'il euh, mmh. est? C'est la question. Euh, je pense que ça va être... Euh, je pense que ce que ça révèle, le fait que le PQ est le deuxième choix, c'est que, mmh. bon, t'as un 35% de souverainiste et euh, t'as euh, beaucoup de place pour un, un Parti social-démocrate mmh. qui, qui va devoir exister un jour, là, mmh. de toute façon. Il y, a une, il y a une place à prendre, et donc au niveau de la place à prendre, avec la baisse de QS, elle est encore plus, parce qu'on le voit au niveau de la baisse de QS, QS pourrait, on en avait déjà parlé en plus plusieurs fois tous les deux, QS pourrait se voir retrancher à 6 ou 7 députés, voire même disparaître des régions et retourner dans son carcan montréalais. Est-ce que c'est un échec de la stratégie actuelle de QS, sur, surtout par exemple euh, au niveau de la fixation dans l'opinion dans des différentes idées de QS, ou est-ce que aussi c'est un échec de l'image de Gabriel Nadeau-Dubois, malgré le fait que ce dernier est considéré comme un futur Premier ministre par 27% euh, de l'électorat québécois Ouais, puis il euh, y a quand même aussi des, c'est ça, il y a des bons, euh, des bons chiffres quand même mmh. sur euh, qui fait la meilleure opposition. Mmh. Euh, donc, je pense que QS c'est quand même bien positionné comme opposition. Mmh. C'est juste que ensuite, euh, ils font face quand même à un parti qui, qui va chercher le vote de 50% des francophones. Donc, mmh. euh, c'est pas évident. Puis QS c'est vraiment un parti qui a son problème de, de, de potentiel de croissance, mmh. pas très très élevé ouais. pour le moment. Mais euh, ça peut changer. Euh, moi, je pense que le Clairement, là, de présenter un Gabriel Nadeau comme euh, étant vraiment euh, plus à l'avant François Legault, ouais. plus à l'avant-plan, qui est quand même plus modéré. Plus... Là, il y a les cheveux blancs, ouais. euh, il y a un bébé, <rire> euh, il, euh, il fait un peu plus, il y a une image. Il fait il... plus sérieux, plus chef de parti professionnel. Et en plus, pour l'aspect social-démocrate, comment tu parles, quand on connaît ses idées, ce dernier est bien plus proche de toute l'idée la... de social-démocratie que peut-être pouvait l'être QS avant. Exact. Euh, donc, s'il y a quelqu'un qui peut euh, euh, opérer ce virage vers le centre euh, mm. de, de Québec solidaire, c'est lui. Mm. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Mm. Mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est certainement lui. Donc, je pense que c'est un parti qui a, a beaucoup à, à jouer à cette élection-ci parce qu'il veut se positionner comme... Mm comme le, le, le gouvernement en attente, en fait, ça. on est rendu là. Euh, mais est-ce que ça va être difficile? Mais euh, c'est pas, euh, pas impossible qu'ils gardent leur siège. Mmh, Je pense ça. que c'est ça, ça va être ça leur objectif. Ça va dépendre de comment se passe la campagne et surtout comment ces su les différents sujets vont influer sur la campagne et comment ces derniers pourront les utiliser pour coller à l'électorat. Ces sujets, on parle de l'inflation, une possible crise financière, beaucoup parlent de récession en ce moment. On a mmh. eu plusieurs idées, plusieurs mesures qui ont été proposées. La première du côté du gouvernement en place, la CAQ, c'est remettre un chèque de 500 dollars directement dans le portefeuille des Québécois. Le PLQ, de son côté, a proposé des baisses d'impôts ciblées pour de nombreuses tranches de la population fortement à risque de subir 
possible crise, crise financière et surtout la continuation de la poussée inflationniste actuelle. L'idée de, de nouvelles de baisse de baisse d'impôts est préférée par les électeurs, mais malheureusement le PLQ pour eux, malheureusement pour eux, ne monte pas dans, dans l'opinion. Pourquoi, pour toi, l'idée de baisse d'impôts serait peut-être plus préférable Est-ce qu'elle l'est en fait plus préférable Et pourquoi elle le serait euh, bon, premièrement, c'est ça, c'est pas des baisses d'impôts ciblées, mmh. c'est juste que euh, on, on baisse l'impôt sur un certain palier, là, mais ouais. ça, ça veut dire que les gens qui sont plus riches que ce palier-là la reçoivent aussi. Là. Ouais. Hein? Il y a, il y a, la baisse d'impôt, tu peux pas faire une baisse d'impôt ciblée, ouais. c'est pas quelque chose qui existe, ouais. même si c'est un peu ce que les médias ont dit, ouais. ah, c'est juste les gens qui gagnent en bas de 90 000 qui la reçoivent. Non, 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 pas du tout. C'est les, les plus riches aussi la reçoivent. Mmh. Euh, et euh, bon, les gens aiment la baisse d'impôt, mais il y a aussi des services publics. Là. Ouais. Donc, euh, euh, ensuite, il y, y a ces contradictions-là. Moi, c'est sûr que je pense que euh, on n'est pas avec une récession qui s'en vient, euh, mmh. puis euh, des, vraiment beaucoup d'investissements à faire dans nos services publics, euh, qu'on a vu qu'il y, y, y a beaucoup de dépenses de santé à faire. Il euh, euh, y, y a des, des, des réseaux éducatifs à améliorer. Il mmh. euh, y a notre système de protection du revenu qui reste, mérite d'être amélioré. Moi, je pense pas que le Québec peut se permettre des baisses d'impôts. Mmh. Euh, donc, euh, et, et ces baisses d'impôts-là sont permanentes. Euh, je veux dire, ensuite, euh, c'est compliqué quand même de remonter les impôts. Euh, alors que, la... honnêtement, je, je suis un critique du, du chèque de 500 mais c'est vraiment moins pire que la baisse d'impôts. La baisse d'impôts, elle, elle, elle sert à rien pour 40 de la population qui est plus pauvre, mmh. parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Mmh. Euh, mais pourtant, c'est eux qui sont très, très impactés par l'inflation. Mmh. Au moins, le chèque, euh, ben, les plus pauvres, ça, ça représente une plus grande proportion de leurs revenus, mmh. euh, d'une certaine manière. Et, euh, et souvent, ils sont incités à mettre le chèque à l'épargne, et c'est un chèque en plus non imposable. Donc, ça va permettre de rem... on remet de l'argent directement dans leur poche. Et pour des gens qui ont un manque de capacité à épargner, on leur offre une capacité supplémentaire qu'ils n'auraient peut-être pas pu avoir. Oui, ben, euh, je pense pas qu'ils vont... Justement, les personnes plus pauvres, ils n'y pas, là, ils ouais. vont juste dépenser leurs 500 dollars. Mais euh, euh, Et ensuite, il y a moyen... Euh, il faut, faut, faut considérer aussi que ce que la CAC a fait, c'est qu'ils ont donné 500 dollars, mais ils avaient euh, donné euh, une augmentation du crédit d'impôt de solidarité aussi mmh. euh, en novembre. Oui. Euh, donc, les deux mesures ensemble, ça faisait quand même que les personnes à faible revenu avaient reçu quand même pas mal. Mmh. Euh, et, et donc, alors que si on faisait juste baisser les impôts, ben, ouais. ces gens-là ne reçoivent rien. Ouais. Euh, donc, si c'est eux qui sont, qui, sont, qui sont fortement impactés par l'inflation. Mmh. Euh, donc, à mon avis, c'est assez évident euh, quelle mesure est la meilleure. Il y en a une qui est moins chère, qui dure mmh. le temps que l'inflation va durer, puis ça aide plus les gens qui en ont besoin. Donc, l'idée de baisse d'impôts, par exemple, quand on fait du mot impôt, qui est une sorte de gros mot souvent dans l'électorat, ça va plus être électoraliste, à ton sens ben oui, c'est évident. Là. Mmh. Euh, la, le, les libéraux, ils savent plus ce qu'ils s'en vont. Là. <rire> je veux dire, ils, 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 ils faisaient un virage un peu plus social-démocrate, ils faisaient un virage un peu plus, plus nationaliste. Ouais. Là, il euh, y a des gens qui sont partis, euh, des, des conseillers de Dominique Anglade, puis là, ils ont laissé tomber ce virage-là. Mmh. Euh, c'est un peu n'importe quoi. Là. Donc là, euh, on, on, cherche euh, bon. la, on cherche la boussole, on cherche la boussole, on cherche la boussole, et on, on se perd au niveau, et on se perd plus qu'on propose des choses qui pourraient vraiment servir. Ouais, puis là, les médias en ont parlé, fait qu'ils sont contents, mais euh, <rire> euh, franchement, euh, c'est un peu n'importe quoi. Pour un parti qui se dit, nous, on, va, on veut se positionner un peu plus à gauche euh, de la CAQ, mm. 
C'est plus ce qu'ils vont, les libéraux, c'est un peu n'importe quoi. Ma dernière petite question avant de se quitter, c'est qu'au niveau de ces mesures économiques, au niveau de, on va voir, les idées d'inflation extrêmement présentes dans la politique euh, au cours des prochaines semaines avec les élections, comment on, pourrait comment on peut arriver à traiter d'économie, même dans le cadre d'un cycle électoral, sans se faire déborder par trop de politique pour juste rassurer le citoyen et lui permettre de passer au travers de ces difficultés oui, mais c'est sûr que le problème de l'inflation, c'est que pas grand-chose que les gouvernements peuvent faire. Là. Mm. Euh, mais c'est les impôts. ça. C'est que toutes les mesures que les gouvernements font euh, vont contribuer un petit peu à l'inflation. Ouais. Euh, et euh, c'est pas euh, l'inflation n'est pas causée tant que ça par des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Mm. C'est surtout euh, des, des trucs sur les marchés internationaux qu'on ne ouais, contrôle totalement. pas. Donc, euh, c'est sûr que il n'y a pas euh, 36 000 solutions que le gouvernement peut mettre en place. Mm. Euh, et c'est là que c'est un peu le paradoxe du vote économique. Là. Les gens sont fâchés quand l'économie va bien. Ouais. sont contents quand l'économie va bien, fâchés quand elle va mal, mais le gouvernement n'a pas tant d'impact que ça à court terme sur l'économie. Mm. Donc, donc à partir de là, c'est vraiment on propose, on propose, on propose, mais le, le but, c'est juste laisser passer le mouvement et espérer que ça ne fasse pas de dégâts pendant le même temps. Ouais. Donc merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce midi. Ça rassure et ça rassure pas, mais surtout ça nous permet de savoir un peu plus sur l'actualité économique et politique. On va se retrouver aussi au mois d'août pour discuter de tout ça avec en début de campagne, à la suite de la oui. pré-campagne qui est en cours. Ça sera un plaisir. D'ici là, bah, je te souhaite une de très belles vacances. J'espère que tout se passera bien. Tu as eu une très grosse année de ton côté. Et encore félicitations pour tous tes diplômes. C'est toujours un plaisir de te recevoir ah. à l'émission. Ben, merci beaucoup, euh, ouais. euh, j'ai hâte qu'on se reparle en nous. Merci à toi Olivier, passe une très belle journée. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival, Julien Corona au micro, Valérian Fournier à la réalisation. Passez une très bonne journée, on se retrouve demain.